0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Correctados. Amigos, soy el tipo de persona que se inquieta con ver la corrida de toros desde la barrera. Prefiero verla por televisión desde mi casa, pero vamos al punto. El punto es que la Unión Europea amenaza a la dictadura de Nicolás Maduro con más sanciones si no se producen resultados concretos en la jornada de este presunto diálogo con el gobierno de Guaidó en la isla de Barbados. Y uno se pregunta qué más sanciones les van a aplicar, porque, a decir verdad, los malandros siguen atornillados al poder de Miraflores, les decía... No soy el tipo de personas que se inquieta con ver la corrida de toros desde la barrera. Prefiero verla por televisión desde mi casa, pero vamos al punto. Esta noche voy a permitirme comenzar el programa ofreciendo algunas sugerencias de sanciones que podrían torpedear duramente los cimientos del chavismo madurismo. La primera, no más gomina para Tarek Laisami. Repito, no más gomina. A jugar por la expresión en la foto, Tarek no está contento con la medida. Esta sanción no es contra Tarek Laisami, es contra Venezuela. Sí, cómo no, claro que sí. Bien. La segunda, no más pagos de 0.25 centavos de dólar por concepto de regalías cada vez que alguien en el mundo compare a Delcy Rodríguez con Betty Lafea. La tercera sanción que sugiero, no más alisados chinos para Fidel Madroñero. La cuarta, no más repuestos para el mazo. A buscar repuestos a la chivera, compañero. Y la quinta sanción que propongo, Winston Vallenilla podrá jalar bolas con una sola mano. ¿Quieres jalar bolas con las dos? Colaboren que Venezuela retorne a la democracia. Mientras a jalar bolas con una sola, camarada. Bien, seguimos. El día lunes, el vicepresidente del PSUV y pareja de Maduro en las competencias de Salsa Casino en Fuerte Tiuna, Diosdado Cabello, dijo que quien quiera criticar a Maduro debe ponerse en sus zapatos. Con mucho gusto. Vamos a intentarlo. Ok, ¿por dónde comenzamos? Las torturas, a los detenidos. Ok, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Ya sé, dejar de torturar, abrir investigaciones y llevar a juicio a los responsables. <coughs> wow, wow, Se siente increíble esto. Vamos a intentar otra cosa. Vamos a intentar otra cosa. y voy. <coughs> Bien. Muy bien, el ingreso al país de ayuda humanitaria, medicinas y alimentos. ¿Qué hago? ¿Seguir matando gente? No, ya sé. Permitir que ingresen para que no mueran más venezolanos. Ok, debo admitir que comienzo a sentir jaqueca, pero voy a intentar uno más. Con permiso. Oh. Uno más. Ok. Ok. El país en la ruina, prácticamente el mundo entero me rechaza. Celita lleva años sin hablarme, solo mantiene esa sonrisa tatuada en su rostro. ¿Qué hago? ¿La saco a bailar salsa o abandono el poder para ceder paso a una transición a la democracia? <risa> Dios mío. Dios dado tiene razón, qué difícil es ponerse en los zapatos de Nicolás Maduro. Bueno. Según Diosdado Cabello, a Maduro no le ha tocado fácil, y estoy totalmente de acuerdo. Ya Chávez había hecho bastante daño. Superar aquella catástrofe requiere de un talento especial. Producir la mayor estampida migratoria que registra la historia de la región es lamentablemente notable. Devaluar el Bolívar a niveles microscópicos requiere de la combinación de diversos factores económicos. Generar la hiperinflación perfecta. Hay que echarle piernas, compañero. Pero Maduro logró hacerlo. Sensibilizar a la comunidad internacional con la tremenda crisis que atraviesa el país con mayores reservas de petróleo en el planeta... Chávez logró pasar por debajo de la mesa, pero Maduro, no, Maduro, nos puso en las primeras planas de todos los periódicos del mundo. Horror a quien horror merece. El pase ahora es para Venezolana de Televisión.
1: Estamos pasando de, eh, ahorita mismo con el Plan Nacional de Producción y Siembra, estamos pasando ir, un salto de la cultura, por ejemplo, conuquera a la cultura de la, de la siembra extensiva y de la explotación de la producción.
0: Edwin Rojas se refiere a la siembra de fusiles a los guardaespaldas del presidente interino Juan Guaidó. Efectivamente, no podemos negarlo, la dictadura venezolana ha dado un salto en la cultura de la siembra de pruebas. De bolsitas con perico han pasado a cuatro fusiles. Perdón, me informan que Jorge Rodríguez dice que son cinco. Ok, muy bien. Ok, ya va. Diosdado dice que son cuatro. Bueno, el caso es que siembran fusiles y de continuar en auge el crecimiento del sector, pronto los veremos sembrar tanquetas o submarinos nucleares. Pasando a nuestro muy celebrado segmento, Enchufonotas, noticias sociales sobre enchufados. Les comento que Colombia no permitió la entrada al país del hijo del tuerto Andrade. Así lo dejó saber el expresidente colombiano Andrés Pastrana desde su cuenta en Twitter. La buena noticia es que el caballo sí entró y el perrito entró y el pajarraco también. Todos menos el hijo del tuerto entraron y se la están pasando bomba en el restaurante Andrés Carnes de Res. Nos montamos en el carrito de la montaña rusa del terror y el primer espanto que se cruza en nuestro camino es el fiscal usurpador y sujeto que utiliza el face up para lucir así, porque sin filtro se ve así. Tarek Williams. <ríe> Muy bien, ¿cómo obtuvimos esa fotografía? No les voy a decir, no les voy a decir. <ríe> Tarek William Saab, quien da largas al lamento boliviano y se refiere al informe entregado por la Alta Comisionada por los Derechos Humanos para la ONU, Michelle Bachelet.
1: Este informe, no me cabe la menor duda, ni siquiera lo elaboró o lo vio ella. Hay unos técnicos sumamente ganados a la ventaja política anti-venezolana que ya vienen de trabajar
0: con un jeque. A la orilla del mar. Hay una alta comisionada para los derechos humanos que firmó documentos redactados por técnicos que trabajaban para un jeque jordano a la orilla del mar. Se casó. Hay una alta comisionada para los derechos humanos que firmó documentos redactados por técnicos que trabajaban para un jeque jordano que se casó con una ex embajadora de Estados Unidos en Jordania
1: a la orilla del mar. Y que tuvo una política hostil, sumamente terrible, contra el pueblo de Venezuela y la nación venezolana.
0: Hay que echarle piernas para tener una política más hostil contra el pueblo venezolano que la que ha tenido en los últimos 20 años la dictadura chavista madurista. Este individuo no tiene reparo en lloriquear del país por el informe de Michel Bachelet, mientras en los sótanos de Dijesim torturan descaradamente a los presos políticos, a los presos militares. Los relatos de sus familiares son espeluznantes, impresionan, no parecen cosas posibles en nuestra Venezuela, pero están pasando. Y Tarek William Saab dedica su llanto a un reporte que apenas remueve la llaga de la podredumbre del siglo XXI. Tarek se refiere a los crímenes de odio.
1: Recuerdo que Conversándole sobre el tema, me preguntó que, qué eran los crímenes de odio, ¿Qué, qué significaba eso. ¿Cómo puede ser posible que un alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas no sepa lo que son los crímenes de odio?
0: Crimen de odio es este corte de cabello. Eso no es moda, eso es adrede. A propósito, compañero. Crimen de odio es lo que institucionalizó Hugo Chávez como ingrediente fundamental de su discurso para mantener abiertas las heridas bajo la excusa de que él era así y nada se podía hacer. Él no era monedita de oro para caerle bien a todos. Los crímenes de odio son a la dictadura chavista, lo que los militares obligados son a los programas de Diosdado, imprescindibles. Pero cuéntanos Tarek, ¿qué es un crimen de odio?
1: Es un, es un tipo de delito que violenta la convivencia humana porque grupos humanos atacan a personas o a grupos de personas por su color de piel, por su tendencia o por su... Eh, Vamos a decir, posición política o ideológica, incluso hasta por su nacionalidad.
0: Mm, como los colectivos armados, como agredía impunemente esta señora que ven en pantalla, como segregaba la lista redactada por este señor que ven acá. ¿Recuerdan la cantidad de años que pasó tras las rejas Roy Chatterton por este chiste?
1: Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que el, una cabeza es cualidad, no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho mejor, menor, es como un chasquido porque la, la bóveda craniana es hueca. El vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa la, el proyectil.
0: La respuesta es cero. Roy Chaderton no fue llevado a los calabozos de la tumba ni torturado en los sótanos de Dijesim por haber hecho ese comentario desde Venezolana de Televisión en el canal de todos los venezolanos. Para finalizar esta parte del programa, levantemos el ánimo con algo más alegre. Porque
1: este Pedro pierde lo que es un imbécil.
0: Crímenes de odio, como decimos en Venezuela, el papá de los helados de los crímenes de odio. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven en pantalla. Nos vemos en Seattle, el 9 de agosto, en Miami Improv, acá en Miami. En el Doral, 15 de agosto, Sarasota, la Florida, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, 31 de agosto, Lima, Perú. 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, el 28 de septiembre y San Francisco, el 3 de octubre. Contando historias, este show que hemos montado, que trabajamos en programas que tuvimos en Treven hace unos cuantos años, cinco para ser exactos, Contando historias se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para las compras de los tickets la pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Carenas y el Booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la emprendedora YouTube youtuber, productora, cantautora, actriz publicista y conferencista Regina Carrot. Carrot Carrot, Carrot, como zanahoria, ¿verdad? Carrot yeah, y con el productor y empresario mi querido Miguel Sierra Alta no se retiren, seguimos conectados Esta es una lista con 10 cosas que jamás le escucharás decir a Luis Chatel. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Dios dado! ¡No, no, no! no ¡Quédate con el vuelto! ¡Por favor, más hígado. ¡Señora, puede pedirle a su niño que patee más fuerte a respaldarle, me siento! <risa> ¿Cuánto cuesta esa caja de herramientas? <risa> ¡Feliz día del amor y la amistad! <risa> ¿Cuánto cuesta la entrada para el concierto de Omar Enrique y Omar Acevedo? <risa> ¡Gracias, Jaime, por premiarme con este bonito pasaporte! ¡Ay! No podré ir a la fiesta. Este fin de semana me quedaré en casa cosiéndole el ruedo mis pantalones. ¿Qué es mejor que el olor a carro nuevo? El olor a carro nuevo que tienen los carros usados en South Bay Toyota. Autos de uso. Certificados como nuevos. Regresamos conectados. Bien, son las 8.44 minutos. Estamos transmitiendo, como siempre, en vivo en la ciudad de Miami. Un fuerte abrazo a aquellos que nos ven y nos escuchan eh, después, en las retransmisiones que pueden disfrutar en Facebook, en Instagram, en todas partes que hay en este programa. Este programa es, uh, a ver, es inescapable. No pueden escapar a él. O sea, de alguna forma u otra, a aquellas personas que no lo quieren escuchar, terminan escuchándolo porque alguien en el carro lo puso. O si están en la peluquería, hay una señora que lo pone en los altavozos. O sea, están fregados. <risa> o sea, ríndanse. Ríndanse ante mi poder comunicacional. Eh, Spotify, SoundCloud, todas las opciones que hay en las plataformas de, de podcast. Bueno, mi primera invitada esta noche es mexicana. Eh, es la invitada más pelirroja que hemos tenido en este programa. O sea, jamás habíamos tenido una invitada a pelirroja. Bienvenida, Regina. Un aplauso para ti, Regina Carach. Eh,
2: muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí en Miami con Luis Chatain, el original. El
0: original. No acepta imitaciones. No. No acepta imitaciones. Ni
2: devoluciones. De pero
0: sabes que ahora que te estoy viendo, recuerdo a Daniel Javif. Daniel ¿Sí? también es como pelirroja, ¿verdad?
2: Pues sabes que lo he visto dos, tres veces, pero sí si tiene el tono de pelirrojo. Yo
0: creo que pelirrojo, pero tú eres todavía más pelirroja. Y nuestra querida. Eh, que está pelirrojísima Súper pelirroja eh, Que está en Nueva York Eglantina sí, Eglantina No que se me olvidó tu nombre Solamente pues está yo jugando Con mi equipo de producción Que te ama Tanto como yo Pero Eglantina está Ultra pelirroja No era güera ella, ella ha sido todo
2: Yo me quedé en güera
0: Sí, sí Es verdad en güera Pero bueno Güera es rubia
2: Strawberry so blonde
0: qué, ¿Qué significa rubia En México por ejemplo?
2: Pues rubia a veces Rubia no es güera No Rub bueno sí de pelo muy claro.
0: De pelo muy claro.
2: La verdad, pero si dice rubia, sino también sé sí. con la connotación de ay no sabe muchas cosas.
0: Claro. Mira, a ver, eh, tú eres de Monterrey, nací en Monterrey. Sí, regia. Regia. Sí. Uy, la gente de Monterrey tiene un acento muy distinto al resto de México, ¿cierto? Es decir, como
2: golpeado.
0: Ajá, ¿Qué pasó? Eso, ¿Qué? Es eso es regio.
2: ¿Qué dices? Estás peleando y no me estoy peleando.
0: Cuando uno trata de imitar a alguien que habla de, de que es de Monterrey, uno se iba las manos a la hebilla del cinturón.
2: Exacto. Y sí. saca
0: un poco así la panza, a pesar de que no estoy diciendo que la gente de Monterrey tenga panza.
2: Pero yo me siento así como el
0: tío Tex. Y además, tío Tex, ¿la gente de los tejanos tendrá un sí. asiento más parecido a
2: Monterrey? Yo diría que sí, y más que nada te voy a decir por qué ahorita que se eso. Con la carne asada, ¿verdad? Y la cerveza, pues la panza de pico. De, trom de trompo.
1: Eso,
0: y los zapatos, las botas.
2: Y las botas. Bueno, yo no, ¿verdad? Yo no traigo panza de pico ni nada. Ni botas. Ni botas.
0: ¿Verdad? estás correa con meviche.
2: Eso sí, siempre parece que estás como a la defensiva y no. Bueno, me he ido cambiando el acento con los años, no sé por qué, como que...
0: No, pero lo tienes ahí como arrastradito, está sí. bien, y te luce, es muy bonito. Arrastrado. Es muy bonito.
2: Y de hecho te confieso que ahorita que andaba en el aeropuerto, me dicen que eres española y yo no, y le dije, lo único que me da pena decir, pero yo hago el famoso sipizape desde chiquita como que hablaba así con la S, que no hablas bien.
0: Ah, sí. Entonces
2: no es que sea española, es que no pronuncio bien la S.
0: Claro, pero eso bien utilizado es, es un gancho.
2: Es un gancho, ahora resulta... Sí, Tiene sí, que sí. saber
0: usar. Y tú lo has sabido usar perfectamente porque tienes un éxito tremendo en las redes al cual ya nos vamos a, a referir. Ahora, te pregunto otras cosas. Eh, ¿Tu carrera comenzó como cantante
2: o como sí. actriz? Empezó primero como actriz. Yo empecé haciendo teatro musical, que en la escuela, luego en una obra allá en Monterrey formal en Hairspray. Ajá. Yo era la mala, era Amber. Y después de eso, llevo la oportunidad de actuar en televisión y me gustó mucho porque era un sueño que aunque no había canto lo podía realizar a la par de mi carrera que fue mercadotecnia uh
1: -huh. y justo
2: a la par estaba haciendo también mi disco pop porque mi abuela era concertista de piano yo escribía, digo, no como Mariah Carey ni nada, ¿Sí? pero eran buenas canciones, quería intentarlo, no había redes sociales, uh -huh. y era arriesgarte. Y me fui a México. Sin embargo, eso no funcionó. Tuve un manager que me robó dinero y llevé una vida normal como Pero él, ya tienes normal.
0: todo el prólogo de la vida de un artista. O sea, los artistas clásicos tienen que pasar por todas esas etapas.
2: Sí, exactamente. Uh -huh. por Cuando hagan tu golpes. biografía en
0: CNN, porque la van a hacer, con el éxito que estás teniendo, <ríe> toda esta primera etapa es necesaria.
2: Eh, claro, los fracasos, los tropiezos, y levantarte ¿Sí? muchísimas veces.
0: Sí, sí. Y, 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 y los múltiples empresarios que te despreciaron, que dijeron que tú no servías para esto y te lanzaron la puerta en la cara. Eso claro. tienes que agregarlo.
2: No, y también en ese prólogo que dices, luego es todo un libro, ¿verdad? <risa> que dices, no acabo. También mucha gente me decía, yo no sé, para los que ya me siguen y los que no me conocen, uso mucho gorra para atrás, traigo tenis. Sí soy femenina, pero traigo un look distinto, entonces a veces para las personas con estereotipos de ponte más escote o ponte el vestido y yo no hacía eso, entonces en otros medios querían como el típico perfil Ajá. de una niña, entonces me decía no va a funcionar y no va a funcionar lo que está haciendo, inclusive unos videos ni siquiera estoy maquillada, que digo qué vergüenza y funciona porque es buen contenido que le llega claro. a las personas.
0: Claro, ok, ahora vamos a, vamos a lo que vamos, eh, Regina tiene un canal de YouTube extraordinario donde tiene hasta donde yo recuerdo 600 y tantos mil seguidores,
2: ya 730. Pero no estaba contando. ¿Perdón? Ah, no estaba contándolos. No estaba, no estaba contándolos.
0: Eso fue mientras estacionábamos el carro y yo me bajaba. 700 y tantos mil, que es, sí. una, es un número nada despreciable. Claro. Porque cuesta mucho crecer en YouTube, más sí. que en otras redes. ¿Por
2: qué será eso? Yo creo que porque justo hace las, las vistas únicas. En Facebook, normalmente la gente tiene más porque igual tú ni siquiera viste el video, pero justo te apareció y le diste para abajo, scroll down, y eso contó como una vista. Entonces, imagínate todas las que se suman. Y acá tiene que ser que tú le diste refrescar en tu página y siguió contando como una vista. Es cuánta gente fue. Y aparte, la gente para suscribirse tiene que estar con su cuenta de Gmail. ¿Cuánta gente no conoce? Simplemente a mi mamá. Oye, mami, ¿me puedes suscribir? Ay, pues ya le piqué, me pide un mail, no sé... Claro, es, es más claro. complicado para la gente no que. Me mandé no... el
0: correo y no me lo han devuelto.
2: <ríe> Exacto. Entonces hay gente, es un paso más que si no estás metido en eso, sí. pues no sabes. Dices, claro, pues yo claro. te busco. Fíjate,
0: sí. fíjate, creo que me quedé. Ahorita no me costó nada tratar, intentar el acento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llaman? Regio. Regio. Regio, ¿no? Sí. Eh, de Monterrey. Sí. Eh, ¿A ti se te, se te pegan los acentos de otros países cuando los visitas?
2: La verdad. No mucho, no creas que soy ah, como la de nosotros los nobles. ¿Te acuerdas el de Puebla que fue un verano de España y estaba de que joder, tío? <risa> claro. Fuiste un verano.
0: Sí. No. Es no. que los venezolanos, te explico, a los venezolanos tenemos una facilidad imposible para que se nos peguen los acentos de los demás.
2: Tú tienes tu acento muy específico, muy bonito, sí. como cantado. Sí. sí. No, a ver, canta. <risa> no,
0: yo mi, mi voz es melodiosa.
2: Me gusta. Muchas gracias. Estás casado. A ah, <risa> mira, mira pónchame a mí. Pónchame
0: a mí. Tú también.
2: Estoy casada mm. ah.
0: Bueno, con, con no sacar este programa al aire tenemos
2: Ah, bueno, esta fue la historia de amor
0: Sí, señora bueno, <ríe> México y Venezuela, ¿quién iba a decirlo? Mira, ahora Regina eh, ¿Cómo comenzaste esta serie de clips, de videos? Que duran aproximadamente, ¿cuánto? ¿Cuál es la duración de, tu, de tus mensajes? De
2: tres minutos y medio a cinco minutos. Uh
0: -huh. ¿Dónde estimulas a la gente a que se encuentre consigo misma, a que, a que sean valientes, a que enfrenten a la vida con, con distintos mensajes eh, estimulantes, motivacionales?
2: A mí me sucedió que me empecé a dar cuenta que en todas las redes y los medios en los que yo estaba expuesta había mucho contenido que era muy, de puras cosas materiales, de puras cosas banales que nada más te hacían sentir a veces mal, de comparación, ¿no? De yo no tengo eso y por qué. Y en la vida también yo había pasado por varias cosas que me habían formado... ...desde el divorcio de mis padres desde los 6, 7 años... En ...esas cosas me marcaron a mí... ...entonces yo empecé a decir... ...a mí me gusta hacer videos... ...no me gusta lo que veo a veces en redes... ...me gusta el humor, me gusta la comedia... ...pero a veces, ¿por qué no lanzar algo positivo? Algo que sume desde el corazón... ...no desde un lado psicológico... Uh -huh. ...sino desde un lado de... ...yo también paso por problemas, soy una niña, niña normal... ...y yo creo que tú también en pantalla... ...empecé a hacer eso y dije yo creo que somos más gente los buenos y los positivos y así sucedió te
0: voy a explicar una cosa primero otra coincidencia entre tú y yo creo que este programa no puede salir al aire y de aquí nos vamos a cenar porque mis padres también se, se divorciaron en serio cuando yo tenía como 5 o 6 años igual que tú y eso marcó mi vida para siempre para sí y eso vamos a hablar después cuando estemos comiendo
2: claro bueno
0: fíjate y lo otro <risa> la piar de ella se, se ríe así como <risa> sobre mi cadáver mire sí, que no este te explico. Ajá. Lo otro que te iba a comentar se me olvidó. No importa, seguimos adelante. No, es que, que viene eso que tú reconozcas que eres una persona bueno común, que, que tiene su, su, su carácter y que pasa por sus dificultades. Porque ayer, a mí no me gusta mal, hablar mal de los invitados que vengan en mi programa, pero ayer vino Cala. Ayer vino Ismael Cala. E Ismael, yo traté de llevarlo a este lugar donde eh, le planteaba... Eh, 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 que él, dentro de... Pues, tú, tú, tú conoces a Cala, sabes cómo es Imael. Sí. Imael es impecable. Sí. Es impecable en cámara, es impecable fuera de cámara. Es impecable en todos lados, menos donde uno no está con él a solas. Sí. Entonces yo le preguntaba por alguna circunstancia en la cual él, él hubiera perdido el, los papeles, la brújula, hubiera estallado. Y él no aparece en ese, en ese lugar, no aparece. Es, es inmaculado Cala.
2: Es que yo creo que hay personas que a veces se guardan mucho o creen que, no estoy diciendo que es su caso, pero que siempre se quieren ver bien y nunca mostrar esa vulnerabilidad que, como dices, todos tenemos. Inclusive, seguro él también ha de llorar de repente. Si cara, no quiebra. está en este
0: momento. tiene que estar destruyendo la habitación del hotel donde está.
2: <ríe> es más, no sé si necesariamente, pero te voy a decir una cosa. Para poder conectar con alguien, empatizar, es normalmente demuestras tus sentimientos, demuestras una vulnerabilidad, inclusive en psicología, que eso sí te digo, psicología positiva, hablamos mucho del tema de para que alguien confíe en ti es más yo te puedo decir si yo me abro contigo y te digo algo muy personal luego vas a decir me gustó fue genuino ya más a profundidad y probablemente tú te abras contigo conmigo en otra cosa. Uh -huh. Yo creo que las personas se terminan conociendo a través de esa manera, no de somos personas perfectas y sabes que tienen un chorro de seguidores y yo no tengo ninguna falla. Yo creo que eso después cansa y la gente quiere ver a personas reales.
0: Mis abdominales, Regina.
2: Exacto. No son naturales. Ajá, en serio.
0: Ya me estoy abriendo. <risa> ya regresamos con Regina Carrot acá conectados.
2: Tú sabes, ya las vi las
0: <risa> Regresamos a Conectados. Si usted está viendo este programa es porque al final las cosas no funcionaron en la cena entre Regina y yo. Este, <risa> es la única manera que este programa esté al aire. Y Regina Carrot, eh, youtuber. ¿Te sientes cómoda con el término influencer?
2: Me gusta creadora de contenido.
0: ¿Creadora de, ¿No te gusta eh, influencer?
2: Yo creo que eso es un descriptivo que va por ende a que gente te sigue por ende a influencias. Pero más que nada es crear contenido dentro de las ramas de gente de redes. Uh -huh. pues, es decir, hay youtubers, hay instagramers, hay influencers que se dedican. En Monterrey es mucho del día a día, suben su vida, uh -huh. no tanto una pieza de contenido. Y yo produzco contenido de lo que he visto, videos, claro. etc. Uh -huh. Me sentiría más cómodo. A no mí así. me gusta
0: influencer. Por, por, a Me parece pretencioso. ¿Sabes? Como cuando Michael Jackson dijo que él era el rey del pop y nadie lo coronó. ¿Sabe? Yo Exacto. soy el rey del pop, ¿Quién, ¿quién y todos los pobres, otros idiotas que tienen toda la vida que manos en las pestañas para cantar y ser los reyes del pop, ah no, yo soy el rey del pop, yo lo dije primero, ¿no?
2: Claro, ¿No? es como si antes de que hubiera todo esto de redes, Ajá. le llamaban, yo me acuerdo las marcas cuando querían trabajar con alguien que supuestamente el PR decía que eras alguien de influencia, era líderes de opinión. Sí. Entonces eres un líder de opinión, pero no significa que ese es tu descriptivo. Sí. Eso yo, 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 yo soy haces. un
0: opinador eso sí estoy seguro que soy no sé si líder de opinión pero soy un opinador
2: más bien eres yo te diría o sea eres conductor eres comediante claro, claro. y por ende influencia en eres líder de opinión pero ese no es tu tag que te presentan como claro. líder de opinión correcto
0: me dijiste que trabajaste antes de dedicarte a esto en una empresa importantísima transnacional de refresco sí eh, oye pero qué bueno soy sin decir sin mencionar sí, marca. Yo no. pero estoy tremendamente tendrían que pagar una millonada de plata este programa es muy caro
2: aprovechando si ahí están escuchando patrocinan el programa
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué hacías en, en, en esa empresa?
2: Yo era coordinadora senior de marketing, que no. significa no solamente publicidad. La estrategia... En esta rama era de la marca que eran galletas, de la unidad, de, porque era de alimentos y bebidas. Ajá. Entonces, de galletas. Y teníamos la estrategia de distribución, el precio del producto, los márgenes, eh, cuál es la rotación en tienda, luego la campaña para lanzarla, de la comunicación con artistas. Entonces, básicamente, yo ahí aprendí, me gusta mucho el marketing. Que mm. te digo, hoy en día, que soy emprendedora, lo aplico al producto, que en este caso soy yo. Ajá. En mis redes, en conferencias, hacer el Media Kit sí me sirvió. Y la verdad es que yo pasé por una línea que era un, como casting, pero era entrevista de 4.000 personas en todo México Para hacer el famoso, le llaman marketing trainee Que tú crecías, lo que alguien quiere hacer en tres años, lo creces en un año Entonces uh -huh. yo pasé después de todas las entrevistas Y me enrolé en eso, antes de YouTube, antes de todo ¿Y
0: por qué te fuiste? ¿Por qué decidiste salir de esta empresa? No, te ibas ir, o sea, tenías ya una línea de crecimiento
2: Sí yo tenía crecimiento. Antes de eso, nada más brevemente, yo me había enfocado en eso porque pensé que ya no podía realizar mis sueños porque antes no había redes. Y decía, tengo que ir a dejar todo, irme a la Ciudad de México. Mm. Empiezo ahí, me va bien. Y en eso se van a la Ciudad de México ellos. Y me dicen, te bien, estábamos puestos, te subimos, te damos una gerencia. Iba muy bien. Y yo me casaba en septiembre, uh -huh. ya de 27 años. Tengo ahorita 30. Llevaba a mí con mi novio toda la vida, cuatro años. Entonces dije, no puedo.
0: Ya, 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 ya. ¿Cuatro años llevabas con tu novio de toda la vida?
2: Toda la vida se tardó cuatro. ¿Cuatro
0: años? ¿Cuatro años? <risa> sí. O sea, llevabas cuatro años con tu novio.
2: Cuatro años. De sí. tu
0: novio de toda la vida.
2: Y no me daba anillo. Bien ya, ya, tú, ya tú querías Bien anillo reche. a los 23. Es que las reyes así somos, que es más, yo iba tarde, y se casan a los 20. ¿Dónde? Te juro. Allá. Te invito a Monterrey y te quieres casar, vámonos. Sí, yo, 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 yo.
0: Este programa no salió al aire No salió al aire, lo siento de verdad Miguel Puedes jugar otro día, hoy yo me cambio de ropa y lo grabamos luego Mira, Miguel Sierra Alta Quien, quien voy a conversar en, en minutos apenas Esto, ahora sí te pregunto algo ¿Tu esposo a qué se dedica?
2: Él es director de una planta Nada que ver, de carros
0: ¿De una planta? ¿De una ensambladora?
2: Es una, no, de vidrios de los carros de Tesla ¡Wow! Sí, él es como un nerdito, como los de Big Bang Theory. Oh. Pero eso te voy a decir una cosa: me prende, me gusta. De verdad. A mí los cuadritos no me prenden, no hubiera podido funcionar.
0: Tienes toda la razón.
2: Me gusta más que sea nerdito y trae sus lentes con un aumento así, ah, como de wow. fondo de botella grueso, Dios y ya Dios. se hace así. Voy, los que están viendo aquí en pantalla, se sí. sube los lentes, vámonos. Dios vamos Dios. de restaurante. O sea,
0: eso ya te, te, te vuela la cabeza.
2: Todo el mundo tiene sus fetiches.
0: Qué interesante. Y, y él. <risa> Mira, y él, y él entiende toda esta cuestión tuya de abrirte con el mundo a través de tus mensajes, lo comparte, sí. eh, te, te hace cámara, lo, lo, porque si no, no hay manera.
2: Te voy a decir una cosa, en la luna de miel, quiero ser una televisora y hacía contenido, imagínate que el pobre ahí, nada que ver él, con el selfie stick, grabándome contenidos de piezas de aquí, estamos afuera de la Torre Eiffel, ¿sabías? <risa> el pobre, dije, es amor, y aparte él, para todo me apoya, si quiero ser payaso, me dice, dale y yo creo que necesitas un apoyo así para crear justo, tú has de saber este tipo de carrera, normalmente alguien te diría no, vete por algo seguro, sé doctor, sé abogado o sea algo normal pero es tu pasión Ay, eh, Tiene que respetar Necesitas
0: una persona además que, 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 que te abra espacios Y que juegue contigo
2: Y hay una persona que yo lo he aprendido mm. a la mala eh, Que sea segura de sí mismo Porque si no lo es, batallas mucho Los compromisos mm. que tienes justo ahorita Estas horas, grabando con gente sí. Si es alguien inseguro, no lo entiende Y se empieza ya a quebrar los celos y empieza a ir los mal. Es
0: horrible, de repente llegas para la casa y encuentras Que está, tiene el cabello más anaranjado que el tuyo sí, ¿Y exacto. qué te hiciste? Yo también quiero que me fotografíen Cuando entro
2: Exacto claro. y no, Mira,
0: vas a sacar un libro también
2: Sí, también uh -huh. Ahora, a mediados finales del año ¿De o va el transporte? libro? El libro va a hablar de cómo poder vivir de tu pasión y de tus sueños Y superar los fracasos uh -huh. Aún no puedo revelar el título Pero muy pronto espero estar otra vez en tu programa claro. Haciéndole promoción uh -huh. Y yo creo que es importante más que nada cambiar la mentalidad Todo está en la mentalidad de cómo te atreves Y como decía Babe Ruth A veces es... Cuántos swings vas a dar para el próximo home run? Mm -hmm. Eventualmente te haces bueno y finalmente pum le das a la pelota. ¿Tienes
0: algún tipo de, de, um, de anécdota o, o de cita que no esté relacionada con el béisbol? Yo, yo no juego béisbol. O sea, con el tenis, por ejemplo.
2: Eh, mira, el tenis no, pero yo jugaba básquet de chiquita. Excelente. Y eh, yo soy chaparrita, mido 1.58. Uh -huh. Entonces yo siempre batallaba para estar en el equipo porque eran puras altas. Sí. Imagínate. Entonces yo practiqué y practiqué y practiqué, pero mi técnica fue distinta. Me pusieron casi como capitana porque yo me metía entre todas. Claro. Entre todas con la pelota y pum, metía en una canasta. Entonces dije, sí se puede, no está tanto en la altura. Y ahí fue La estrategia. Está la estrategia sí, sí. sigilosa. Está la estrategia,
0: dijiste, regia.
2: Exacto. Mira,
0: de los videos que tienes en, en tu canal de YouTube, ¿cuál tema eh, conoces, sabes que ha sido especialmente exitoso?
2: Justo ha funcionado mucho el de, y tú sabes cuál es tu valor, que yo hice referencia a una anécdota de la serie de Merlí, donde agarraba un billete de 500 pesos y les decía, ¿cuál es el valor de este billete? Y decían 500. Si yo arrugo el billete y le escupo, ¿Cuál es el valor ahora? El mismo. Si lo sumerjo en agua, igual. Entonces yo les decía, ¿por qué sucede que cuando una persona te grita, una persona te trata mal, crees que tu valor disminuye y te empiezas a dejar que te falten al respeto o que te digan que no vales nada? Es lo mismo, sigue siendo el mismo billete. Igual y apachurrado, igual y con golpes... Pero me di cuenta que el tema del valor a ti mismo y del amor, de cómo poder superarlo y de cómo poder ser feliz. Uh -huh. O sea, amor propio y amor en pareja, por decirlo.
0: Mira, Regina, y en este mundo donde la gente, a ver, en esta cuestión de las redes sociales hay tanto eh, hipster, hay, 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 hay tanta gente que, que ataca y en el anonimato y, sí. y están ahí solamente para hacer daño. ¿Qué recomiendas tú a las personas que nos puedan estar viendo y que son sensibles a este tipo de comentarios, pero igualmente quieren compartir su vida o buscar sus espacios en, en el mundo digital?
2: Primero que nada, si tú tienes la pasión de seguir tu sueño y ser creador de contenido, ser influencer, está bien, te apoyo. Tienes que saber que te estás exponiendo a ser una persona pública. ¿no? Te van a decir cosas y también la mayoría de las personas que te ponen o esos haters cosas malas es gente que si te fijas no tiene seguidores ni siquiera tienen foto es gente que está sentada en el sillón o en la televisión tratando de comentar de algo que ni saben entonces te voy a decir una cosa psicología no es personal inclusive que ellos digan eso se están reflejando más por eso cuando alguien se pelea contigo o vas manejando en el tráfico que ahorita justo iba con Blanquita están enojados pero a veces ni siquiera es contigo es una manera de Poder eh, re, sacar su enojo, sacar todo por lo que están pasando y tú la llevas, uh -huh, uh -huh. Lo que vas manejando. Entonces yo diría que sí, abre tu canal, abre todo lo que quieras hacer, pero ni modo, es parte de la vida. No lo tomes personal, no es contra ti, aunque te digan algo personal, no es contra ti. Se están reflejando y quisieran estar en tu lugar.
0: Uh -huh. Ahora, tú estás también haciendo gira de conferencias, reuniendo toneladas de gente y, y compartiendo tu mensaje, eso también lo estás haciendo.
2: Sí, uh -huh. ahorita justo voy a empezar una gira en octubre 26 en Monterrey, en Show Center, que es un lugar como 3.000 personas, que se llama Cómo Salir del Club de los Fracasados, uh -huh. y vamos a arrancar después en México, en Guadalajara. Todavía no ando tan internacional como tú, que en Nashville. Uh -huh. y
0: no, 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 pero espera un momento. Pero Viste. ahí andamos. Pero, pero viniste a romper la piñata en el lugar correcto, en este programa.
2: Definitivamente, <risa> definitivamente.
0: Mira, Regina, pero ya has dado conferencia con 3.000 personas y ese tipo de cosas.
2: Sí, ¿sabes que mi primera conferencia fue con 3.000 personas y casi me vomito? Y iba mi mamá conmigo y La gente dice... hubiera dicho,
0: ¡Ah! pero mira la que auténtica es, vomita y todo.
2: Y era un evento que ni siquiera, imagínate, el primer evento no me habían pagado porque a los 100 piezas, de, pues te doy el foro, es una ventana y si quieres, entonces allá andas, verdad, nada más me pagaron los viáticos y en eso que van a pasar mi presentación y el video donde sale mi intro y sale así increíble, un fade out, un fade in, wow Regina, y no soy el sonido. Y ya es que un video sin sonido no está <risa> la intención. Dios mío santo. Entonces todos empezaron a reír. Y lo que otra vez lo ponen y se reían. Entonces mi que me empezaron a aplaudir ya de, de pobre niña, jajaja, de ja, re, que Regina, Regina. Yo subía redes. Regina, Regina. Y todos, ¡Wow! Una chingona. Pero se estaban tratando de decir, pobre niña, sí. ya que pase, no funcionó el video. ¿Y cómo te fue? Y me fue bien hasta eso. Ah. Pero yo ahí aprendí que independientemente de todo lo que pase es uh -huh. salir, dar la cara con que tú traigas tu buen contenido y tu buen discurso. Claro. Eso es lo importante. Con seguridad. Con seguridad. Así es. Eh. Regina, me
0: ha encantado conocerte.
2: A mí también. Me y es, ha
0: encantado Pero
2: volver pronto y que...
0: Volverás pronto. Esta volvamos a pegarle a la piñata. Seguramente. Aquí estaremos. Ok. Regina Carrot. Eh, el, el, tu, para buscarte en YouTube es así, Regina Carrot.
2: Sí, en todos de Facebook, YouTube, Instagram, uh -huh. Regina Carrot como bien. zanahoria.
0: Muy bien, que viva México.
2: Viva México y vivan los mensajes positivos y la gente como tú que termina sumando a todos y apoyando al resto de nosotros. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Estamos con Miguel Sierra Alta Nos vemos. Estamos conectados, son las 9 y 8 minutos acá en la ciudad de Miami eh, Mi siguiente invitado es un querido amigo al que conozco de hace muchísimos, muchísimos años eh, El tiempo va pasando por mí como una gandola Mientras, para Miguel Sierra Alta, eh, pareciera pues que fuera un torero. El torero del tiempo. Así te voy a bautizar. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Igual, Bienvenido de igual,
3: vuelta. Qué bueno claro. estar aquí en tu programa nuevamente. No, no, Correcto. encantado.
0: Sí, Oye, sí, mira, sí. fíjate tú. Eh, aquí parecía que había algo. Había como una energía. Yo no sé si ustedes la percibieron. Con mi invitada anterior. Había había como un, había, había, había algo que estaba flotando ahí. Había algo que estaba sucediendo. Esto. Ahora, quien tiene el beso marcado en el cachete? Es Miguel. Ah, sí. <ríe> del otro a lado. La despedida. Del bueno. otro lado. Muestra, mira, muestra. Ah, ah, Ese pero, lado
3: pero fue la despedida de esta, de esta maravillosa entrevista que tuviste Jorge. es genial, es in, genial in,
0: increíble sí. ¿cómo está todo?
3: mejor sería un abuso bro. espectacular bueno, qué maravilla entonces yo
0: celebro a la gente que, que responde así porque conozco tantas personas en la vida a las que tú le dices ¿cuántas cosas? y te dicen esto bueno vamos a decir que bien oh no, ya te oye, ya provoca trancar el teléfono ya, papá así es, eso ¿verdad? es correcto sí, claro. este cuéntale a la gente un poco de, de la amistad entre nosotros
3: ¿Lo conocí cuando era virgen? <risa> ok, no cuentes más. Es vamos bien. a seguir, vamos a seguir.
0: Este trata... <risa> Regina. Ya se fue, ya se fue. Mi, eh, pero es verdad me conocí con... <risa> <risa> no, Luis tenemos yo hace una, como dos
3: años Luis tenemos yo una larga una larga <risa> amistad aparte Luis tuve la, tuvo la dicha de que fuese nuestro corresponsal en Caracas cuando comenzaba show business aquí claro. en los Estados Unidos hace 22 años qué bárbaro y una, te acuerdas la entrevista que le hiciste al Puma
0: por supuesto muy divertida hace muy mucho divertida. tiempo sí es sí realmente. a José Rodríguez también una que hice acá en Miami con, con este de, de chips patrulla maturizada con Eric Estrada Eric Estrada esa te la debo sí. a ti esa, esa oportunidad realidad, genial Mira, eh, Miguel, hay, hay dos cosas. Bueno, por supuesto, este libro, Correcto. que entiendo, es tu primera publicación. Mi
3: primera publicación, sí.
0: Eh, algunos le llaman magia. Aquí está la, la portada. Como les decía, fuera del aire durante esta transmisión, la portada fue tomada, la fotografía, un día que Miguel tenía fiebre de 40. Correcto, y estaba fiebre. muy preocupado. Por eso se estaba midiendo <risa> la temperatura. Pero, pero hay dos cosas. Uno. El libro, que fue lo que te impulsó a finalmente escribir un libro? Y la otra, tu amistad con, con Bertín Osborne, quien escribe el prólogo. Y es un prólogo breve, pero está súper cargado de sentimiento.
3: Claro, mira, es verdad. Lo que pasa es que yo tengo como siete años, Luis, que es algo muy personal, donde escribo en, 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 en mis redes digitales, que no son tan poderosas como las tuyas, pero son humildemente interesantes, este... Hago reflexiones todos los domingos y los, también lo comparto en mi, en mi WhatsApp con todos mis amigos y se ha convertido como en algo que todas las, las personas que son cercanas a mí o las personas que me siguen se hacen esperar esas reflexiones que hago los domingos, son cosas que me inspiran, agarro un post y lo reflexiono. Después de esto, en el tiempo me he dedicado a ser un poquito psicoterapeuta de todos mis amigos conocidos no conocidos me, me, me encanta esa parte de ser psicoterapeuta de emocional de sentimiento de gente que está negativa gente que ha caído y eso se convirtió como en algo que decía bueno si tengo esta capacidad de compartir y, y ayudar a mis amigos y tener estas reflexiones que impactan a la gente ¿por qué no hacer un libro donde pueda compartir esas claves que me han hecho a mí salir adelante caerme levantarme lo que llamo yo mi pequeño éxito y sobre todo esa actitud positiva que la tengo yo, de que tengo uso de razón. Pero eso
0: comenzó a suceder, esa, esas asistencias a tus amigos, espontáneamente. Sí. De repente alguien te llamó porque estaba deprimido y tú fuiste a la casa de tu amigo a ayudarlo, sí. te sentaste ahí con él, a echarlo para arriba.
3: Correcto. Bueno, y, y me encanta, es lo que a mí me fascina. O sea, sí. a ver, ya Yo tengo un sofá blanco en la casa que por ahí ha pasado personas desde Eva Longoria, Bertín, cualquier persona deprimida que ni te imagines, ha pasado por ese sofá blanco.
0: y raro ese comentario que acabas ¿Sí? de hacer.
3: Sí. ¡Wow! <risa> no, ya. no, no, pero en manera positiva
0: Ahora sí podemos ir a comerciales <risa> no, 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 todavía no este, Eva Longoria sí, hemos, pero, si, hemos, ¿ha, ¿Ha sido también eh, soporte, apoyo para, bueno, para hemos, Eva Longoria? hemos
3: sido amigos en una etapa de su vida Compartimos uh -huh. mucho pero con mucha gente conocida Que sí. son amigos cercanos ¿Qué y, se siente tener tantos amigos,
0: tantos amigos famosos? Miguel.
3: Mira, La verdad es que son personas normales como cualquiera, simplemente a veces tienes acceso a cosas más interesantes o eventos increíbles y, y situaciones diferentes, pero yo hablo en mi libro justamente Luis, una de las cosas que yo me enfoqué desde que salí de Nuestro Natal Caracas en el poder de los contactos. Yo hablo que es importante para lograr muchas cosas en la vida de las que yo he conseguido, se dé mucho a mis relaciones. Yo le he invertido mucho tiempo y dinero en mis relaciones y las cuido mucho. Soy muy delicado en mis amistades, en mis relaciones. Entonces, yo creo que el poder de los contactos te acerca mucho más a tus metas, si son como las mías. No, no todo el uh -huh. mundo tiene unas metas de, que tengan que ver con relaciones, pero en mi caso me han funcionado muchísimo para lograr muchos objetivos que de otra manera jamás. Yo, yo creo se que sucedido. tú eres el PR
0: más, más <coughs> eh, eh, constante y exitoso que yo conozco. O sea, yo soy <ríe> servicio a, a todos mis amigos Gracias. que trabajan en la industria O sea, Tú eres capaz de vender lo invendible Mi
3: padre dice que yo le puedo vender una escalera a hombre Araña Y es verdad <risa> Si me lo propongo, es así
0: Es verdad es así. Es que, es, es, Y no exagera tu papá Porque tú has hecho tú has hecho magia con, A ver, yo creo que tu, tu niña dorada es, es show business Total, es, Bueno, el, el ese programa. fue mi primer hijo Claro o sea, y, y Latin y, Angel es y, la, la, la... Pero con show business antes de Latin Angel Correcto Tú Hiciste este, ¿cómo se llama acrobacia, este lo, lo convertiste en, en distintos idiomas, lo picaste, lo volviste a editar, lo, lo empataste, lo convertiste en película, en, en obra de teatro. O sea, eh, es impresionante. Yo a eso siempre sí. le he tenido mucho respeto porque, porque requiere, eh, bueno, de una persistencia y, 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 y además de una seriedad correcto. muy importante que son dos cosas que tú tienes ahora. Eh, cuéntame la reacción de la gente que ha leído tu libro porque Mira, fíjate acabamos de hablar con Regina ayer estaba hablando con Ismael Cala quien hace, quien tiene también aquí con una dedicatoria al libro de tu persona eh, está toda esta intención que tienen tantas personas en el mundo de ayudar a los demás a través de su buena vibra ¿no? Uh -huh. ¿cómo ha funcionado la tuya?
3: Mira te cuento que el libro lo saqué como algo muy personal un proyecto personal y lo lanzamos en Amazon el día de mi cumpleaños que era el 10 de abril y realmente bueno esperaba a mis amigos influencers, algunos les comenté que lanzaba el libro, que me ayudarán a apoyarlo. Y la sorpresa más interesante y más bonita, que realmente la magia existe para mí, es que a los tres días me llamó el de la editorial, me dice: ¿Viste lo que sucedió? Y digo: No, ¿qué pasó? Estamos número uno en nuevos releases, pero estamos número dos detrás de Michelle Obama. Le digo: ¿Qué? No lo puedo creer. Te lo juro, Miguel, entra. Y yo, Entro y digo: ¡Wow! Entonces, eso se convirtió en que día a día lo veía y durante cinco semanas nos manteníamos en el primer y segundo lugar. Decía, ¡guau! Wow. O sea, realmente sí es posible. Y el libro tiene un impacto interesante porque tengo personas que me dicen, Miguel, lo he leído por segunda vez, Miguel me estaba divorciando y, y, y recuperé, le compré una a mi esposa, un amigo mío me compré ocho libros, otro compré seis para regalarlo y jamás esperaba. Si me hubiesen dicho, tengo el puesto 25, hubiese estado feliz. Pero estar en uno de los primeros lugares, en una plataforma como Amazon a nivel mundial, en español, y que haya sido consistente. Y, que ¿Y en tres días? En tres
0: días. Es una locura.
3: Y además que él bueno, le hizo una buena promoción de arranque, la verdad. Ajá. Pero se mantuvo y se ha mantenido. Entonces realmente que el libro lo tomen las personas de una manera que lo quieren compartir, que lo están regalando, eso realmente es como que cuando tú haces tu show y tú sientes esa sensación de que la gente, cuando tú, leí, lo de Argen, eh, leí lo tuyo de Argentina, que la gente te abrazaba y lloraba, sí. así lo siento yo. Como algo muy un regalo muy especial.
0: Qué bonito. Mira, este, ahora te quiero te quiero consultar algo. Eh, ¿Hubo algún proceso que fuera doloroso durante la, la redacción, la, la, la escritura? ¿No, ¿Hiciste, eh, eh, ¿no hay no, algún... ¿Y reflexionaste en cosas tuyas? Sí,
3: reflexioné muchas cosas de mi vida, Este, reflexioné cosas que, que caídas y decepciones que te ayudan a, a levantarte, a superarte, a hacer las cosas mejor. Pero si el libro no te he dicho que es el libro, el, el, el subtítulo es 10... 10 eh, secretos compartidos para alcanzar tu sueño. Entonces yo te hablo ahí de 10 de cosas que me han funcionado a mí. Te hablo del riesgo, del desapego, del agradecimiento, del poder de los contactos, de que tú eres una marca personal. pues yo nunca he estado en pantalla, pero sin embargo tú puedes desarrollarte hoy en día con las redes digitales como, una, como un personaje que puede inspirar y puede uh -huh. compartir con las personas tu experiencia. Y como decía Regina, te conviertes en alguien que la gente se te siente que es parte de su vida y puedes apoyar. Te hablo de... Eh, bueno, de, de la perseverancia. De y esos de, 10
0: puntos eh, son indistintos en la forma que tú los operes, sí. o sea, no es que hay un orden para... para yo alcanzar. sí creo
3: que hay uno importante que es el agradecimiento. Ajá. Yo me levanto, Luis, todos los días, desde que vivía en Caricuado, cuando tenía 6 años, yo me levantaba agradecido. Y eso es algo que yo siempre, llevo en mí como un, como un chip. Yo me levanto alegre y positivo hasta en los días peores es algo que mm. que, que a veces me dicen pero cómo lo hacen no lo sé es como una actitud permanente en mi vida y en los peores en los momentos más duros siempre le busco algo positivo mm.
0: Miguel Sierra Alta, yo les estamos a conectado ay carajo muy bien. estás hablando muy bien Miguel más
1: ¿Sí?
3: <risa> no, no. que Ricardo me dice que habló bajito ¿sí?
0: Ricardo tiene razón <risa> estamos conectados Esto, Bien, estamos conversando con Miguel Sierra Alta eh, Esta noche su libro se llama Algunos le llaman magia Aquí está, recuerda que en la portada aparece Miguel Con este, 40 de fiebre Por eso tiene la mano <risas> llevada a la frente Calculándose más o menos la temperatura Mira Miguel eh, Háblame un poco sobre, sobre tus producciones Sobre el momento que estás atravesando Te explico, se me hace interesante preguntarte Porque tú provienes Al igual que yo de un momento de la industria del entretenimiento, del entretenimiento, donde la vía digital, tal como la conocemos hoy día, a través de internet, no existía. Correcto. Entonces veníamos de eh, canales eh, de señal abierta, los grandes networks, eh, las grandes emisoras de radio, o los periódicos y las revistas. O el cable. O el cable, pero el cable <coughs> ya está tomado como una novedad. Correcto. Eh, una segmentación de mercado y tal. Pero ahora todo Transformó. cambió. Totalmente. Todo lo que tú y yo aprendimos a hacer, eh, lo que levantamos, lo que, lo, lo, lo que, en lo que fuimos masterizando nuestro trabajo, ahora es otro asunto. Totalmente. ¿Cómo la ves?
3: Bueno, yo siento, Luis, que ahorita, eh, vos te digo, lo positivo es que nos, nos tenemos que reinventarnos cada día. Eh, yo he producido más de 3.000 horas en Show Business, en Latin Angel más de 1.000 horas, que es el otro producto nuestro importante. Y la satisfacción que tengo personal es que con esas ideas yo, o sea, yo soy un venezolano que me vine aquí hace 24 años a miami pero mi visión nunca fue hacer programas para venezuela colombia españa sino hacer programas que se pudieran ver en muchos lugares no por eso show business como tú dices me reinventé muchas veces y hoy en día aún después de 24 25 años que arrancó en venezuela se ven 14 países y latin angel hoy en día nos vemos en 80 países no vivimos diferente siendo uh -huh. un programa de origen español entonces yo creo que reinventarse En formatos, mis programas lo puedes ver En televisión abierta, en cable En redes digitales, tenemos aplicaciones telefónicas Con claro, con, o sea eh, Hemos hecho de, de nuestro contenido Reinventarlo, empaquetarlo en, diferente, en diferentes Maneras Y, y realmente creo que, que si no te reinventas En este negocio hoy en día, uh -huh. te quedaste en el aparato
0: Y tienes que reunirte necesariamente de, Con
3: gente de, más joven Claro,
0: total, Con la gente es. que está no. en, la, en las cosas que, que suceden y Yo estudiar, por ejemplo, te, te confieso una cosa Aprovechando uh -huh. Aprovechando que estamos acá y que no estamos en televisión Señal abierta supuesto, yo te buscar, y que Además no hay nadie No hay nadie aquí Exactamente Yo al salir de mi casa Me agarro mis maletas Me voy de la casa Y me voy a donde Regina Y hablo con Regina Y me escapo con Regina A, a, a México yo creo que voy con
3: ustedes también. <risa> una chica que tiene 700 mil seguidores Por el amor en YouTube, de Dios. tiene casi 200 y pico mil en Instagram y ¿Sí? en Facebook es una, es una dura, habla muy bien, Increíble. está muy preparada,
0: ¿eh? Total. está y, muy preparada. Y, y sabe, y... De
3: las YouTubers que he conocido creo decirte que es de las más preparadas que he visto, sí. porque realmente tiene conocimiento, es auténtica y transmite mucha energía
0: yo le voy a clavar los dos colmillos aquí en el cuello este, <risa> cuando salga acá de este programa. Así, para, para extraer su sabiduría. Su información,
3: exactamente. Es verdad.
0: Mira, el, vamos, vamos a pasear un poco por el libro okay. porque me parece muy interesante hacerlo. A ver, vamos a... Para llegar a lo que somos, debemos eliminar lo que no somos. Correcto. Alejandro Jotrowski.
3: Sí, hay personas, que, como tú sabes, que fingen ser lo que no son mm. y hoy en día tú, tú mismo lo, lo vives diariamente. Las redes digitales te permiten mostrarte cómo eres y cuando no eres realmente de la forma que debes que eres realmente la, la, te reconocen te rechazan tú cuando tú ves a los artistas en televisión y era un actor, tú veías una, una novela o veías una actuación de la persona, pues nunca sabías cómo era realmente. Hoy en uh -huh. día te permite las redes digitales conocer a las personas de una manera auténtica y eso te hace que te conecte o te desconecte o te rechace. Entonces hoy en día yo creo que si te muestras cómo eres, y eres una persona realmente que tienes algo que ofrecer interesante, seguramente conectará y te dará beneficio no solamente en, en, no solamente en tu vida personal, sino en tu uh -huh. vida laboral y en todas Fíjate partes. Fíjate que yo
0: he notado, por ejemplo, y volvemos, eran los requerimientos de otra época, eh, animadores de televisión de otra época eh, eran mucho más acartonados claro, Eso era claro, lo que requerían corre, corre, a, a, a algunos canales de televisión para, para. O tú rompiste los esquemas. Para el trabajo. Tú fuiste un rompeor de esquemas siempre en los. En momento, claro, claro. en un momento muy, Y lo sigue siendo. Porque yo me iba a echar esa flor yo solo. <risa> <risa> pero, pero esa gente que se formó con ese rigor dentro de, de esa de esa figura tan, tan uh, clásica, digamos. Hoy día le cuesta mucho romper tal, ese cascarón tal, tal. porque lo he visto hace un gran esfuerzo y
3: les cuesta y no les queda bien porque se, para país no se no se sienten cómodos en ese sí. en, 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 en ese invento. Yo tengo una anécdota rapidito. Arnaldo Salazar que es mi gran hermano, hombre claro. amigo, me cuenta cómo arrancaste tu radio. y la de persona
0: que he visto yo doblar una viga de, un, de construcción de un edificio, él con los dientes.
3: <risa> no, aparte, pero me hablaba de la oportunidad cuando te dio <risa> una oportunidad en el radio a la una de la mañana, sí. un horario que nadie quería, pero tú insistías y cómo tú transformaste ese ese horario a la una de la mañana que la gente le escuchaba y le decía pero este tipo lo escucha a la gente a la una de la mañana sí. y fuiste un pionero realmente rompiste los esquemas en la radio
0: sí, un abrazo Arnaldo así es. esto ahora ¿qué es la vida Arnaldo, chico? muy bien está en Venezuela acaba
3: de hacer la vuelta a Venezuela a los 61 años es el ciclista de mayor edad que está haciendo una vuelta un giro que se ha re reconocido por la que locura que bárbaro sí, señor.
0: Qué bárbaro super deportista vamos a ver seguimos por acá tú eres una marca personal Correcto. Uh -huh. Es importante que la gente se reconozca como una, como una marca.
3: Sí, yo creo que si tú lo decides hoy en día, las redes digitales, las ventajas que tiene, que tú te muestras, tienes un talento, seas el mejor zapat, sea zapatero, seas mesonero, seas eh, productor, director, tenemos a lo que contar. Aquí uh -huh. está Ricardo Hoyo. Ricardo es una persona que tiene un, un conocimiento, un talento del carrizo, que hoy en día muchas personas jóvenes. Eh, podrían enterarse por las redes pero Ricardo tiene mucho que ofrecer a la gente mi asistente se está convirtiendo en una, una motivadora espectacular que es Eliana Gabriela que me acompaña aquí es una modelo una, eh, una, una una persona graduada en comunicación corporativa y todos tenemos algo que ofrecer interesante si nos esforzamos y si entendemos para qué somos buenos y tenemos algo que ofrecer y nos enfocamos en eso podemos convertirnos en una marca personal
0: o sea que volviendo un poco al trabajo mío cuando ni tan tarde, o a, o a los principios de mi carrera, y yo recuerdo que la gente, yo tenía que explicar con mucha frecuencia, en giras que hacía para las universidades, a conversar con los estudiantes, que eh, debajo, detrás de esta cosa que parecía improvisada, había una labor de producción Totalmente. intensísima, muy Totalmente. intensa, y yo creo que parte del arte es que la gente no sienta que hay ese tipo, o sea, mantener esa frescura. Claro. Es, eso es, es, es trabajar un poco o sea hacerte, eh, ¿cómo se llaman? Sí, eh, hacer un, un craft de, de, de tu trabajo irlo masterizando. Bueno, eh, sobre todo
3: tú todo tuyo que tenemos una edad donde realmente. No no no, no que
0: estoy hablando con Regina.
3: No. no, pero te decía, reinventarnos y mantenernos es complejo y complicado. Sí, muy o sea, complicado. No es para una, no es como una chica como Regina que arranca y puede, sino mantenerse uno y mantenerse vigente. Yo veo todos y los, los creo... nuevos
0: talentos y me provoca envenenarlos, wow. de verdad. <ríe> yo digo no. hoy son tan frescos tienen tan buenas ideas
3: yo prefiero copiar las cosas buenas y escribirlas
0: <risa> ah te está viendo esa influencia ah, china que sí. tú tienes mira esto vamos a seguir chequeando cosas por aquí está, está repleto de, de tips además que el libro está escrito fácil de leer no tú
3: agarras cualquier episodio cualquier capítulo te puede funcionar para lo que estás buscando ese día Ajá. lo hicimos con esa idea no de que fuese un manual que si un día tú estás pensando en el independencia y el desapego que fue el que más me costó este Tienes un mensaje, tienes una señal y tienes ahí unas una reflexiones que te ¿Por pueden ¿Por qué te funcionar. gustó el desapego? Bueno, el desapego no es que me gustó, que más me costó explicarlo porque el desapego es, eh, las personas naturalmente somos apegados a sentimientos, a las cosas, a, a todo lo que tenemos. Y yo realmente hoy en día, te puedo decir que soy una persona desapegada en el, sen en el buen sentido. Soy una persona que no me aferro ni emocionalmente, ni físicamente, ni monetariamente a nada. Mm. Yo entiendo que todas las cosas que me suceden me corresponden. Y si traes una relación y esa relación ya no corresponde más, cumplió su ciclo, le doy su, 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 su duelo, pero mm -hmm. lo transformo en otras emociones. ¿Cómo,
0: ¿Cómo aproximas el tema del desapego a los emigrantes venezolanos que con tanta nostalgia hoy día van viviendo, mira, van tratando de rehacer sus vidas.
3: Mira, es interesantísimo pero yo, 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 lo, yo lo enfoco como una ilusión nueva yo entiendo que nuestro país está en el, en el, en el momento más complicado y complejo de la historia, pero siento que también si vas con esa ilusión y con ese ánimo y con esa actitud de, de hacer una nueva vida y conseguir cosas nuevas para hacer y sobre todo los venezolanos que somos tan talentosos, todos estos que han salido que todos son una maravilla porque salen con una ilusión, con unas ganas, pero además estamos muy preparados, los venezolanos somos personas muy preparadas y somos toderos, sabemos hacer de todo. Entonces yo creo que si lo tomas como una actitud, lo tomas sin rencor, o sea, de, 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 de cuando llegas a un país nuevo, tratar de hacer lo que ves y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué está pasando, Luis? Claro en estos sí. países hay venezolanos que están demostrando sí, que sí. son mejores que los, que los nativos de, de ese país. Eso yo creo que es la ilusión, la emoción. Eso es lo que le la rompió la,
0: pasión. <coughs> la que te conté a esta señora en, en, Panamá. en Panamá. Claro, totalmente. Qué tristeza. Sí, increíble. Mira, <coughs> por cierto, yo no he tocado ese tema porque siento que esta periodista, hay una periodista en Panamá que hizo un, un editorial fantástico en torno a, a esa situación y creo que habló fantásticamente bien por los panameños, porque la mayoría de los panameños son gente muy educada y muy querida para con los extranjeros, y por los extranjeros, exigiendo respeto para los extranjeros. Eh, una última pregunta que te hago, Miguel. Sí. Tú llegaste a Miami hace 24, 25, 26 años. ¿Cuánto? 24 años. 24 años. Sí. Tú llegaste a un Miami totalmente distinto sí, al eh, Miami hoy día. Totalmente. totalmente. Eh, 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 ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Sí? Lo...
3: Mira, Miami que yo llegué era un Miami que estaba en plena evolución y ver Miami que hoy en día es una ciudad realmente importante, una ciudad que tiene el centro del, del entretenimiento, ahí empezaba a ser centro de entretenimiento y la razón que me vine fue por esa, porque aquí estaban ya canales, los talentos, yo en el, empecé con Showbiz en en Canal 8, pasé una entrevista con Elan Chester el Frank Quintero, tenía que oye Frank por favor, que eran los amigos, pero realmente era complejo, y decía si yo hago este programa de Miami, el mismo esfuerzo que tengo que hacerlo aquí lo voy a hacer para llegar a muchos más lugares. Y Miami fue realmente ese, eh, 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 eso, eso que empezaba en Miami en día, se ha desarrollado con en día Miami, es la sucursal uh -huh. no solamente del mundo, del mundo latino, sino también del mundo hispanoamericano a mi nivel mundial. Los españoles hoy en día tienen que pasar por Miami, los americanos tienen que pasar por Miami y creo que, que el latino se ha convertido en un ser realmente determinante, importante, pero Miami creo que es la, es la ciudad que define a nivel intelectual, no en las otras ciudades donde los mexicanos son personas que por volumen son importantes, pero el talento realmente que define el latino está en, en esta ciudad.
0: Muy bien, muchísimas gracias por venir, no, Miguel. Gracias, a ti, bro, gracias, Bueno, el libro se llama Algunos, ¿le llaman Magia? 10 secretos
3: compartidos para alcanzar tus sueño puedes conseguirlo en Amazon, en físico, te lo llega en tu casa dos, tres días y en digital inmediatamente. Y muy pronto vas a tenerlo en audiolibro por Fonolibro
0: Y este cierre, les juro que no lo habíamos ensayado, pero, pero quedó, nos perfecto. quedó maravilloso. Súper bien montadito. <risa> pero, <risa> Robert, qué alegría estar aquí. Gracias, gracias por tu invitación. Ya será esta mañana
3: Se te quiere gratis,
0: Igual.